0: Der heutige Predigttext steht im Buch Esther, Kapitel 9, Vers 20 bis 23 und 28. Mordechai schrieb auf, was damals geschehen war, und schickte einen Brief an alle Juden bis in die entferntesten Provinzen des Persischen Reiches. Darin bestimmte er, dass sie Jahr für Jahr den 14. und 15. Tag des 12. Monats, des Monats Adar, feiern sollten. Denn an diesen Tagen hatten sie sich von ihrem Feinden befreit. Ihr Leid hatte sich in Freude verwandelt und ihre Trauer in Jubel. Am 14. und 15. Tag des Monats sollten die Juden zu fröhlichen Festessen zusammenkommen, sich gegenseitig beschenken und auch die Armen dabei nicht vergessen. So wie Mordechai es angeordnet hatte, wurden die beiden Feiertage bei den Juden zum festen Brauch. Was damals geschehen war, durfte nie in Vergessenheit geraten. In jeder Generation sollten die jüdischen Familien das Purimfest feiern, ganz gleich in welcher Stadt und Provinz sie wohnten. Der Brauch sollte auch in ferner Zukunft nie untergehen. Guten Morgen.
1: Ich weiß nicht, was eure letzte Feier war, euer letztes Fest. Meine Mutter hat gestern ihren 60. gefeiert. Das ist ja so ein runder Geburtstag, wo man auch mal auf sein Leben zurückschaut, was alles so passiert ist. Ähm, aber so die bedeutendste Feier oder die schönste Feier meines Lebens bisher, ich bin ja noch nicht so alt, natürlich, ähm, <lacht> es kann auch besser werden, wer weiß, aber die, an die ich mich so erinnere, äh, war mein 30. Geburtstag und interessanterweise war das nicht die schönste Phase meines Lebens. Also ich hatte gerade meinen ersten Job gekündigt, ähm, weil ich dort in einen Burnout geraten bin und ich habe damals in Stuttgart gelebt, bin dann zurück nach Berlin gezogen und mir ging es echt nicht gut. Ich war in einer Lebenskrise einfach. Und trotzdem wollte ich irgendwie meinen 30. Geburtstag feiern, weil es ist halt der 30. und man wird nur einmal 30. Ne? Und deswegen habe ich dann zu meiner Geburtstagsparty eingeladen und es kamen dann auch Gäste aus Stuttgart dazu. Und die meisten meiner Freunde wussten damals, dass es äh, mir eigentlich nicht gut geht. Dass mir auch vielleicht gar nicht so nach Feiern zumute war. Ich wollte aber auch diesen schweren Moment des Lebens mit meinen Freunden teilen und mich auch bei ihnen bedanken, dass sie für mich da waren und dass einige mich auch sehr eng begleitet haben in dieser schwierigen Phase und auch mit mir geweint haben. Und tatsächlich sind wir dann auch noch abends in einer kleinen Runde feiern gegangen, also so ein ganz traditionell Berliner Party vielleicht. Ja, Feiern und Feste, die haben so ihre verschiedenen Bedeutungen. Es gibt Abschiedspartys, es gibt Einweihungspartys, es gibt Jugendweihen, es gibt Hochzeiten, aber es gibt auch Beerdigungen. Manch einem grault es auch vor der nächsten Familienfeier. Aber Feste sind in unserem Leben und in dem Leben der meisten Menschen einfach nicht wegzudenken. Und es ist jetzt noch gar nicht so lange her, da stand ich hier vorne und habe über das äh, jüdische Passafest gepredigt und gesagt, dass es sich dabei um eine Tradition handelt, die von Menschen jüdischen Glaubens von Generation zu Generation weitergegeben wird. Und zwar immer wieder, immer wieder ähm, wird bei der Feier des Pessach die Geschichte von der Befreiung der IsraelitInnen aus der Versklavung in Ägypten erzählt. Und da wird auch daran erinnert, dass die Weg in diese, der Weg in diese Freiheit kein leichter Weg war für die Menschen damals. Und nun behandeln wir gerade hier im Projekt Kirche ein Buch in unserer Predigtserie, dessen Erzählung im, im Judentum eine ähnliche Bedeutung hat. Und zwar ist es das Estherbuch. Und es handelt, ich breche das hier ganz knapp runter, von zwei jüdischen Menschen, dem weisen Mädchen Esther und ihrem Adoptivvater Mordechai die im persischen Reich durch widrige Umstände und Fügung oder Führung Gottes ein Genozid an der jüdischen Minderheit verhindern können. Im ganzen Buch wird Gott aber nicht ein einziges Mal namentlich erwähnt und daher kommt auch der Titel unserer Predigtserie nämlich Gott zwischen den Zeilen. Ich will heute gar nicht so sehr ins Detail dieser Geschichte eingehen, dass Ihr könnt gerne die ersten zwei Predigten dazu anhören und es kommen noch weitere Predigten dazu. Ich möchte mir heute tatsächlich das Fest anschauen, welches das Esther-Buch eigentlich literarisch einführt. Und dazu mache ich etwas, was Leute manchmal ein bisschen nervt. Es tut mir auch sehr leid, aber ich spoiler jetzt ein bisschen, weil dieser Predigtext steht halt in den letzten Kapiteln des Buches. Und im Vers 28 heißt es: Was damals geschehen war, durfte nie in Vergessenheit geraten. In jeder Generation sollten die jüdischen Familien das Purim-Fest feiern. Ganz gleich in welcher Provinz oder Stadt sie wohnten. Der Brauch sollte auch in ferner Zukunft nie untergehen. Das Wort Purim, oder Purim wird auch im Text erklärt. Es ist die Mehrzahl des hebräischen Wortes pur. Falls ihr das nicht kennt, das bedeutet so viel wie los. Und es bezieht sich darauf, dass der persische Minister Haman, der quasi der Bösewicht dieser Esther-Erzählung ist, durch ein Los über den Zeitpunkt entscheidet, wann die jüdische Bevölkerung ja, ausgerottet werden soll. Und dann gibt es ein königliches Edikt, das diese Progrome gegen die Juden staatlich legitimiert, aber Esther und eben morderei die zusammen am persischen Hof äh, leben, beziehungsweise Esther lebt im Harem und ihr Zivater Mordechai ist in irgendeiner Form im Dienste des persischen Königs angestellt, die können dieses Pogrom verhindern. Und deswegen ist das Purimfest in der jüdischen Tradition ein ganz fröhliches und ein ganz ausgelassenes Fest. Vielleicht müssen wir uns ganz kurz nochmal bewusst machen, dass um 500 vor Christus das Perserreich eine riesige Ausdehnung hatte. Das Guinness Buch der Rekorde zeichnete das Persische Reich in dieser Zeit als das größte Reich aller Zeiten aus, gemessen an dem Anteil der Weltbevölkerung. Man schätzt also vermutlich 44% Prozent der damaligen Weltbevölkerung waren in irgendeiner der Provinzen oder Städte des Persischen Reichs beheimatet. Also ca. 50 Millionen Menschen, schätzen wir. Und das äh, Reich ist, hat sich ausgedehnt vom heutigen Griechenland, nur um nochmal eine Vorstellung zu bekommen, bis zum heutigen Nordindien, vom Kaukasus im Norden bis runter nach Ägypten. Und dieses riesige Reich konnten die Perser durch eine sehr gute Infrastruktur äh, beherrschen. Es gab eine Straße, habe ich gelesen, die von Sardes in der heutigen Türkei bis nach Susa im heutigen Iran geführt hat. Da spielt auch unsere erste Erzählung. Also selbst wenn die Juden eine ganz kleine Bevölkerungsgruppe äh, dieses riesigen Reiches ausgemacht haben, geht es hier immer noch um einen Massenmord durch den zweitmächtigsten Mann im Perserreich. Und ähm, wir wissen, dass die Juden sich nach der Zerstörung des Tempels in Jerusalem, so um 587 vor Christus, in verschiedene Teile der Welt zerstreut hatten. Teilweise wurden sie eben auch nach Babylonien verschleppt, was dann wiederum von den Persern erobert wurde. Und ich habe in einem im Wissen einen Artikel gefunden von Alan Sander und Sibylle Hartwig, die schreiben, aus dem 6. Jahrhundert vor Christus kennen wir zwei große jüdische Zentren in der Diaspora, Ägypten und Babylonien. Beide Gemeinden erlebten in den folgenden 2500 Jahren Zeiten des Erfolgs und der wachsenden Bedeutung. Durch ihre engen kulturellen, sprachlichen und religiösen Kontakte zueinander konnten sie ihre originäre Identität bewahren. Auch über diesen langen Zeitraum hinweg und inmitten einer Mehrheit Andersgläubiger. Esther und Mordechai, die gehörten zu diesen Juden, die in der Fremde lebten. Esther vollkommen abgeschottet am persischen Königshof im Harem, völlig isoliert von ihren Landsleuten und ihrer Kultur und Mordechai in irgendeiner Form als Diener am königlichen Hof. Wir wissen nicht genau, was seine Funktion da war. Und beide halten auch erstmal ihre jüdische Identität äh, geheim, bis sie quasi dann nicht mehr zu leugnen ist, weil sie sonst diesen Massenmord nicht verhindern könnten. Und ich habe mich gefragt, Madi, du hast es heute schon gesagt, äh, Identität, kulturelle Identität. Wie kann man denn die eigene kulturelle Identität bewahren, den eigenen Glauben leben in einer Umgebung, die ganz andere Traditionen und Normen hat? Und ähm, heute ist es ja auch so, dass wir nicht eine kulturelle Identität haben, sondern oft sind es verschiedene kulturelle Identitäten, die uns prägen. Und ich habe vor ein paar Jahren meine Masterarbeit geschrieben, über die Mapuche. Das ist ein indigenes Volk, das schon ganz lange vor der Ankunft der europäischen EroberInnen in Südamerika gelebt hat, im Süden. Und es ist eines der wenigen Völker, was diese Invasion überlebt hat, weil sie sich ganz massiv gegen die Spanier und Engländer, welche da alle waren, gewehrt haben. Und es gab so in den letzten drei Jahrzehnten in Südamerika, ich will sagen, ja, so ein Wiederaufleben und ein neues Bewusstsein für den Erhalt der eigenen kulturellen Identität. Und eine neue Generation von Mapuche in Chile, das weiß ich, weil ich da war, lernt wieder ihre Sprache, die die Elterngeneration eigentlich schon fast komplett aufgegeben hatte, weil sie auch unter anderem staatlich sanktioniert wurde in den Schulen. Also Kinder wurden körperlich bestraft, wenn sie ihre eigene Sprache gesprochen haben. Und über die Sprache wird natürlich einiges vermittelt an Konzepten von der Welt und auch an Werten einer Gemeinschaft. Und daher gibt es äh, jetzt auch in Südamerika zunehmend KünstlerInnen, die ihre Musik mit Texten in ihren indigenen Sprachen versehen. Musik ist überhaupt ein grandioses Mittel, um Tradition oder Glaubensvorstellungen weiterzugeben. Es funktioniert aber auch äh, im Negativen. Ein kleines Beispiel dafür, ich kann alle Werbejingles von den frühen 90ern <lacht> bis heute Auswendig, weil sich mein Gehirn Sachen, die vertont wurden, einfach besser merken kann. Und es muss auch nicht mal eine richtige Melodie haben. Es kann auch ein sehr einprägsamer Rhythmus sein. <lacht> Mini-Winnie-Würstchenkette, lieben Karl und die Annette. Auch der Bernie und die Ruth finden Mini-Winnie gut. Auch der nimmer Peter ist allein den ganzen Meter. Mini-Winnie ist doch klar, ist für Kinderpartys da. Sowas prägt sich mein Gehirn ein. Ja. Ich bin nicht stolz drauf, aber dieser Speicherplatz ist belegt mit diesem Lied. Aber natürlich gibt es nicht nur solche Lieder, die vielleicht nicht so ja, tiefe Botschaften ähm, transportieren. In den Psalmen haben wir uralte Lieder mit äh, der israelitischen Gemeinde erhalten, an, in denen sich immer wieder daran erinnert wird, was Gott alles getan hat. Ihr könnt zum Beispiel mal Psalm 105, 106 lesen. Da werden alle Geschehnisse um den Auszug aus Ägypten in verschiedenen Strophen erzählt. Und ich glaube persönlich, dass Esther und Mordechai einige von diesen alten Tempelliedern kannten. Und zwar auswendig. Und ganz oft können Lieder ja auch Wahrheiten oder Überzeugungen transportieren, die bewusst entgegen der politischen oder der allgemeinen Lebenssituation stehen, in der man sich gerade befindet. In der DDR war das Lied äh, Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer sehr beliebt. Denn da heißt es, Herr, du bist Liebe, du nur kannst befreien. Wenn du uns freisprichst, dann ist Freiheit da. Die dritte Strophe, in der es um Mauern zwischen Menschen ging, durfte dann in der DDR leider nicht ins Liederbuch. Ähm, Man fragt sich, warum, aber so ein Lied zu singen in einem Staat, der von Zensur und von hochgesicherten Grenzanlagen geprägt ist, das hilft, glaube ich, die Hoffnung, auf eine bessere Zukunft nicht zu verlieren. Und ich selbst habe christliche Lieder, die mich schon lange begleiten, weil sie für mich die Kernbotschaften meines Glaubens beinhalten und die mich auch oft stärken, wenn es mir eben nicht gut geht. Diese Lieder habe ich in Gemeinschaft gelernt und dort wurden sie auch weitergegeben. Wie gut, wenn wir auf so etwas zurückgreifen können. Esther und Mordechai hatten das nicht, aber wie schön, wenn Tom und Elodie so mit einem Segenslied aufwachsen können. Wie hilfreich, wenn sie Lieder im Projektkirche lernen, die ihnen Mut und Geborgenheit schenken. Als ich für eine Zeit in Peru gelebt habe, habe ich gelernt, dass es noch eine sehr wichtige Sache gibt, die Menschen wie nichts anderes an ihre Heimat erinnert: das Essen. Meine Seele hat sich gesehnt nach einem deutschen Vollkornbrot, nach einer Weile. Ich weiß nicht, warum das bald so ist, aber dieses Brot, das gibt es einfach nirgendwo anders und ich habe das vermisst. Und ich habe auch Milchschokolade vermisst, das gab es nämlich damals auch nicht in der Stadt, wo ich gewohnt habe. Andersherum ist es heute, wenn ich, wie ich neulich erzählt habe, zum Beispiel zum Karneval der Kulturen gehe und dort ein klassisches peruanisches Ceviche esse, Dann kommen alle diese Erinnerungen und Gefühle und äh, so Fetzen aus der Zeit wieder. Und zusammen kochen oder essen ist ja in vielen Kulturen ein identitätsstiftendes Ereignis. Geschmack und Gerüche, die fördern ja auch Erinnerungen. Christina Bärmeitinger und Ryan Hackländer oder Hackländer, keine Ahnung, schreiben im Spektrum Wissen dazu: Unser Geruchssinn ist neuroanatomisch grundlegend anders verschaltet als alle übrigen Sinne. Die primäre Region für die Geruchswahrnehmung ist eng verknüpft mit Hirnarealen, die für die Verarbeitung emotionaler Reize zuständig sind. Wie auch mit solchen, die Gedächtnisspuren speichern. Viele Forscher betrachten dies als biologische Grundlage dafür, dass geruchsassoziierte Erinnerungen häufig emotional aufgeladen sind und Erlebnisse, die mit Gerüchen assoziiert sind, meist besonders schnell und dauerhaft im Gedächtnis haften bleiben. Es müssen aber nicht nur Lieder oder Gerüche, es können auch einfache Rituale sein, die uns an etwas erinnern. Anaï Mariluan, eine Mapuche-Singer-Songwriterin aus Argentinien, die ich für meine Masterarbeit interviewen konnte, sie hat mir erzählt, dass sie ein morgendliches Ritual hat, um die Sonne zu begrüßen und den Tag zu segnen. Diese Handlung dient den Mapuche dazu, sich zu erinnern oder zu vergegenwärtigen, dass sie Teil dieser Erde sind. Der Name Mapuche bedeutet übersetzt Menschen der Erde. Fast alle Religionen und Kulturen dieser Welt haben gewisse Rituale etabliert. Hier im Projekt Kirche, und das hat auch vielleicht was mit Geruch und Geschmack zu tun, feiern wir fast jeden Sonntag das Abendmahl. Als Erinnerung daran, was Jesus für uns als einzelne Person aber auch als Gemeinschaft bedeutet. Und es ist leicht im hektischen Großstadtalltag den Blick für das Wesentliche zu verlieren. Und was soll ich sagen? Alle diese Elemente, Musik, Essen, rituelle Handlungen vereinen sich in einer großartigen Sache, im Fest. Und nichts scheint mir daher plausibler, als dass die Abwendung eines Genozids im Persischen Reich in Form eines Festes gefeiert und erinnert wird. Beim Purimfest wird das Estherbuch auch heute noch meist auf Hebräisch und in einer Art Singsang vorgetragen. Davor und danach gibt es Segenssprüche. Und während der Lesung der esther das habe ich mir sagen lassen, ich war leider bei so einem Fest noch nie dabei, wird die Erwähnung des Bösewichts Haman mit lauten Rasseln und Buhrufen begleitet. Kinder verkleiden sich. Und besonders wichtig ist auch ein großes Festmahl. Da außerdem schenkt man dann auch noch Freunden eine Leckerei. Und so wird Gottes Eingreifen in eine zunächst ausweglose Situation mit allen Sinnen gefeiert. Beim Purimfest wird das Leben gefeiert. Wir hatten hier nun heute auch eine kleine Feier des Lebens. Mit Musik und Gebeten. Vielleicht gibt es auch noch ein Essen im Anschluss. Ich weiß nicht, was die Familien so geplant haben. Aber ist es nicht cool, dass wir von Gott diese Möglichkeit geschenkt bekommen haben, zu feiern mit allen unseren Sinnen. Und dabei ist mir schon auch bewusst, dass uns nicht immer und in jeder Lebenssituation nach Feiern zumute ist. Wir kennen auch die Zeiten, wo Gott nicht eingreift. In Berlin ist es auch oft so, dass Menschen feiern gehen, um sich selbst oder die eigenen Probleme oder was auch immer äh, zu vergessen. Um das alles mal loszulassen und das ist auch okay, das brauchen wir auch manchmal. Aber bei diesem Fest, im Purim, dem Purim-Fest im Estherbuch, geht es genau ums Gegenteil, nämlich um sich zu erinnern, dass Gott sein Volk bewahrt hat und hier das Leben gesiegt hat. Aber auch die schweren Momente des Lebenswegs dürfen wir miteinander teilen. Und vielleicht jetzt hier noch ein praktischer Tipp von äh, einer Theologin, Dor- Dorothee Sölle, wie wir an diese alten Lieder und Gebete und an diese Tradition, die wir auch haben, äh, anknüpfen können. Sie schreibt, esst die Psalmen. Jeden Tag einen, vor dem Frühstück oder vor dem Schlafen gehen, egal. Haltet euch nicht lang bei dem auf, was ihr komisch oder unverständlich oder bösartig findet. Wiederholt euch die Verse, aus denen Kraft kommt, die die Freiheit, Ja zu sagen oder Nein vergrößern. Findet euren eigenen Psalm, das ist eine Lebensaufgabe und viel zu groß für uns, aber lasst euch nicht unnötig verkleinern. Meine Seele, singe zu Gott. So haben Menschen, die innerhalb furchtbarer Verkleinerungszwänge lebten, gebetet. Hungrige, verkrümmte, geängstigte, an Geist und Seele verkümmerte Frauen haben das gewusst und gesungen. Lobe den Herrn, meine Seele, haben sie zu ihrer Seele gesagt. Esst den Psalm, Gott hat schon Brot gebacken. Die Väter und Mütter des Glaubens haben schon für uns vorgesorgt. Esst und lernt, Brot zu backen. Amen.